0: Hallo, Max. Ich hoffe, du bist gut aus der Pause zurückgekommen.
1: Hallo, Philipp. Ich bin so da. (lacht) Okay.
0: Dasein ist alles. Das ist ein weiser Spruch. Von wem ist der?
1: Keine Ahnung. Gut. Eigenkreation. Gut.
0: Dasein ist alles. Ähm, jetzt Jetzt sind wir dran wollen was äh, für deinen Podcast aufnehmen. Eben haben wir schon ziemlich viel in eine Folge gepackt für meinen. Äh, bin ich mal gespannt, was jetzt bei dir rauskommt.
1: Ja, das Thema heute soll sein Klimmzug versus Rudern. Also Rudern, in den meisten Fällen mit einer langen vorgebeugt oder mit Kurzhanteln auf einer Bank. So wie im Podcast Titelbild, da ist es quasi mit einer Kurzhantel, wo der Oberkörper auf einer 45 Grad Schrägbank stabilisiert wird. Also ich verwende beides, sowohl Rudern als auch Klimmzug. Aber an der Stelle möchte ich einmal klar festlegen, in welchen Szenarios welche Übungen eingesetzt werden und warum. Ich würde aber direkt anfangen und mit meiner Hauptfrage oder das, das Haupt, der Hauptfokus im Krafttraining ist es, möglichst viel Spannung auf Muskulatur zu bringen, vollen beim, beim vollen Bewegungsradius. Das heißt, wenn wir überlegen, ein vertikales Zugmuster wie beim Klimmzug da wird quasi der Latissimus über einen vollen Bewegungsradius trainiert und ähm, auch gestretcht. Der andere Punkt bei, bei Spannung ist auch immer sozusagen diese Stretch-Position. Also je mehr Stretch, desto mehr Spannung. Und da haben wir schon den ersten Hauptpunkt. Rudern ist kein voller Bewegungsradius. Für den Latissimus. Das heißt, du hast keinen tatsächlich großen Stretch. Worauf du relativ viel Stretch hast, ist auf dem Trapezius Mhm. und auf den Schulterblattstabilisatoren. Und durch die die Tatsache, dass du relativ hohe Lasten beim Rudern bewältigen kannst, hast du halt auch einen relativ großen Effekt quasi auf die ähm, Muskelpartien im oberen Rücken. das ändert aber nichts an der Tatsache, dass wenn du den den Latissimus trainieren willst, Rudern keine ausreichende Option ist. Also so, soll heißen, du kannst die beiden Übungen eigentlich nicht wirklich vergleichen, weil sie aus meiner Sicht verschiedene Sachen trainieren. Das eine trainiert mehr den die die Fasern des Trapezius und des äh, der Rhomboideen und also alles, was die Schulterblätter auch stabilisiert. Und das andere trainiert halt gezielt den Latissimus. Das heißt, mein erster Hauptpunkt wäre, der, der Klimmzug kann nicht durch Rudern ersetzt werden. Der Klimmzug kann grundsätzlich durch gar nichts ersetzt werden. Also Alle meine Klienten oder auch du, ihr wisst, es gibt fast keinen Plan, in dem kein Klimmzug drin ist. Also für den Oberkörper. Das ist wahrscheinlich wirklich die eine Übung, die nahezu unersetzbar ist. Weil du die größten Lasten und damit die meiste Spannung im vollen Bewegungsradius auf den Latissimus bringen kannst und alles was sonst noch äh, in äh, da rekrutiert wird also klar initial oben wird auch der Pectoralis ähm, rekrutiert und ähm, ja aber der Hauptfokus ist Latissimus und durch 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 diesen hohen Bewegungsradius ähm, es gibt keinen Ersatz, wenn jemand einer einfällt, gerne mal. Naja, es gibt natürlich Übungen, die genauso den gleichen Bewegungsradius haben oder zumindest auch dieses, diese gestretchte Position überladen, wie beispielsweise ein Überzug mit einer Kurzhantel. Aber da wird dann wiederum nicht endgeradig die Short Range trainiert. Also da ist es quasi nur die Long Range bis zum Mid Range, quasi wenn die Hantel über dem, Körper ist, aber da, da geht es ja dann nicht weiter, also sonst würde man sich ja die Hantel in den Bauch hauen. Also ja,
0: und dann, dann passt es auch nicht mehr äh, von der Schwerkraft, die dann ja eben äh, ziemlich viel mithelfen würde und wo sie dann eben eben nicht mehr den Widerstand bildet.
1: Exakt. Das heißt, der Überzug ist, keine Full Range, ist kein Full Range Movement, genauso wenig wie das Rudern, was sie als Grundübung eigentlich nahezu nutzlos machen. Das sind halt Mhm. im besten Fall Zusatzübungen, um bestimmte Areale zu überladen, wie beispielsweise den Trapezius oder beim beim Überzug ist quasi ähm, der Latissimus in der der Long Range. Wenn wenn du so willst, auch einiges, was quasi Oberarm- und Schulterblatt verbindet, äh, Subscapularis und so ein Zeug. Aber das ist Ausschnittsarbeit und keine Grundübung. Das heißt, wenn es tatsächlich darum geht, stärker zu werden, muss es es quasi der Klimmzug sein. Das soweit erstmal von der Trainingstheorie her. Der Der andere Punkt, der hier fast für mich noch entscheidender ist, ist beim Rudern mit einer Langhantel, das Schwachstellen, das Training sehr stark beeinflussen. In diesem Fall ist die Schwachstelle Nummer 1 der untere Rücken. Das heißt, wenn du eine Langhantel mit, mit relevanten Gewichten, whatever, was, was ist das jetzt beim, beim Langhantel, wo dann ein relevantes Gewicht... 60 ist, also
0: Kilo, 80 also, Kilo.
1: Du, du musst quasi, der untere Rücken muss es halt permanent stabilisieren in einer Bewegung und wenn man sich das anguckt... Das Erste, was passiert ist, dass die korrekte Ausgangsstellung gar nicht mehr eingenommen werden kann. Also der Oberkörper wird immer aufrechter, je ja, schneller genau. das Gesicht wird. Am Ende ist das dann mehr so ein, eher so ein Shrug fast. <lacht> ist wirklich so. Also geht Kennt. dann halt auch immer mehr in den Nacken anstelle in Richtung quasi, wo also die Langheit bewegt sich immer weniger Richtung Bauchnabel, sondern immer mehr Richtung nach oben. Bis dann irgendwann eher so ein aufrechtes Rudern wird. Was zum nächsten großen Punkt führt, eine saubere exzentrische auszuführen, ist extrem schwierig, weil die Tendenz dazu, dass wenn man das Gewicht kontrollieren will, es ist sehr schwierig, in dieser Position das Gewicht überhaupt zu kontrollieren. Also das, was ich der Konstant sehe, ist eher so eine schnelle konzentrische und dann wird das Ganze eher fallen gelassen. Was in sicherlich in einigen Szenarios Vor- und Nachteile hat, auch hier vielleicht ein paar Vorteile, aber es, es, in den meisten Fällen wird die Bewegungsqualität mit jeder Wiederholung und mit jedem Kilo mehr auf der Langhantel immer schlechter.
0: Würde ich, dir, ich auch so. würde ich dir 100% zustimmen, auch aus eigener Erfahrung. Ähm, <lacht> früher habe ich das relativ häufig in meinen Trainingsplan mit drin gehabt und äh, würde ich auch genau sagen, würde ich auch genau zustimmen, unter Rücken war dann die erste Schwachstelle, man wird immer aufrechter, man kann die gute Ausgangsposition nicht mehr einhalten, am Ende geht es immer weniger auf den Latissimus, wo eigentlich die Belastung hin soll, und am Ende des Tages hast du nicht das trainiert, was du trainieren möchtest, was dann insgesamt wieder ein bisschen schade ist, und äh, bei der Gelegenheit habe ich mich aber zwei Dinge gefragt, Äh, wir können sie mal hintereinander weg abarbeiten, erstens, im klassischen Bodybuilding wird ja von gesprochen, so für ein Lat brauchst du einmal irgendwie, dass du horizontal ziehst und einmal musst du vertikal ziehen, sonst hast du den Lat nicht ordentlich trainiert. Was wäre da deine Meinung dazu?
1: Bodybuilding ist, ist natürlich immer noch mal so ein besonderes, besonderes Szenario. Ich würde halt argumentieren, dass wenn es darum geht, stärker zu werden oder auch Muskulatur aufzubauen, dass es primär um Grundübungen geht, in denen eine Full Range of Motion auf dem Muskel gelegt wird, um ausreichend Spannung auf die Muskulatur zu bringen. Ähm, eine Bewegung wie das Rudern, das vertikale Rudern mit einer Kurzhantel oder mit einer Langhantel, hat diese, erfüllt dieses Kriterium nicht ich glaube, im Bodybuilding redet man man von Rückenbreite und Rückentiefe. So Rückenbreite, so klassisch breiter Latissimus und Rückentiefe sind dann sozusagen die Details auch im oberen Rücken und dafür muss man schon auch horizontale Zugmuster trainieren, aber es sind aus meiner Sicht andere Bewegungen als das klassische Rudern. Also du weißt es selber, ich verwende Rudern, aber in der Regel äh, eine Rudervarianten, wo die Ellenbogen nicht am Körper enden, sondern vom Körper weg enden. Also beispielsweise Rudern mit Seil zum Hals, wo, wo, das ich im Detail in einem der nächsten Posts eingehen werde. Der Vorteil mit einem Rudern, wo die Ellenbogen nicht am Körper enden, so wie beim bei der gerade genannten Übung, da enden die Ellenbogen auf Schulter- oder Ohrenhöhe. Der Vorteil daran ist, dass keine Innenrotatoren rekrutiert werden. Also der Latissimus ist ein starker Innenrotator, so wie der Pektorat ist auch. Und wir haben generell das Problem, dass wir zu viel Zug und zu viel Kraft in den Innenrotatoren-Oberkörper haben und zu wenig äh, starke Außenrotatoren. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise zusätzlich zum Klimmzug danach noch Kabelrudern, klassisches Kabelrudern oder Kurzhandelrudern oder was auch immer, rekrutieren wir weiterhin stark in starke Muskulatur. Das heißt, Haltungs, aus Haltungssicht ist das nicht besonders äh, kein besonders smarter Ansatz. Ähm, diese Rückentiefe, von der wir da reden, oder dem Punkt, die Frage, die du gestellt hast, das, das mag ab einem bestimmten Punkt im Bodybuilding eine Rolle spielen, aber der klassische der klassische Gen-Pop-Mensch oder auch vor allem Sportler sollte dann eher daran denken, dass quasi seine Haltung verbessert und den oberen Rücken primär über Schulterstabilis- also Schulterblattstabilisationsübungen wie ähm, eine Übung nehmen, die jeder kennt, Mhm. Vorgebeugtes Seitheben. Ja, genau. Vorgebeugtes Seitheben mit einer Pause oben. Das ist wahrscheinlich das Klassischste, was mir jetzt einfallen würde. Ich weiß nicht, ob ich jetzt deine Frage ausreichend beantwortet habe, aber wir reden ja bei oder anders gesagt, wie viele Bodybuilder kennst du, die überhaupt klimmen zu können?
0: Je nachdem. Ich glaube, persönlich kenne ich nur einen Bodybuilder, vielleicht zwei und die können Klimmzüge. Ja. Aber machen es nicht, weil sie, äh, weil sie lieber mit dem Latzug und dann eben entsprechend äh, mit dem Ruderzug trainieren oder mit irgendwelchen äh, Rudervariationen, äh, weil sie eben sagen, auf die Masse an Wiederholung komme ich eben über den Klimmzug nicht.
1: Ja, klar, also für Hypertrophie werden Wiederholungen benötigt. Der Klimmzug ist nicht besonders gut geeignet für Volumentraining, wobei ich da argumentieren würde, dass ein gewisses Maß an Maximalkraft äh, im Bodybuilding einer der größten Fortschritte in der Entwicklung des Bodybuildings wäre. Also m- nur weil es quasi seit, seit seit Menschen denken quasi kaum jemand macht, ist es nicht unbedingt falsch. Und wenn man jetzt an Leute wie Arnold denkt, ja. Arnold konnte mit Sicherheit Klimmzüge und das ist auch eine andere Art von Muskulatur, die du aufbaust, wenn du quasi deine fast Twitch Muskelfasern trainierst und die kriegst du halt primär über maximale Lasten, was bei Rudern im Prinzip nahezu unmöglich ist. Dadurch, dass du quasi beim ähm, Latzug den Körper nicht wirklich äh, stabilisieren musst, werden auch ist der Trainingseffekt insgesamt niedriger, weil du weniger Muskelfasern rekrutieren musst.
0: Und das mhm. wäre dann im Prinzip auch das Gegenargument äh, gegen eine, eine Rudervariante im Sitzen mit dem Seilzug, weil dann eben zu wenig Muskeln aktiv werden. Weil das wäre im Prinzip der Case, der, den du noch nicht angesprochen hast. Bisher haben wir über, über Langhandel- und Kurzhandelvarianten gesprochen vom Rudern. Aber was wäre dann dein Take zu Varianten äh, mit dem Seilzug? Ist es ja. genau das? Okay, ja, lass mich das Ganze nochmal anders
1: anders sagen. Klimmzug ist nicht ersetzbar, Punkt Nummer 1. Jetzt kommen wir zum Thema Rudern und welche Varianten da gut sind. Die größten Probleme beim Rudern sind, dass du keine volle Range of Motion hast, Problem 1. Problem 2, du hast wenig Stabilität. Beispiel, Problem 1, zu wenig Range of Motion, du kannst rudern mit einem Seil. Dann hast du quasi ganz normal Kabelzug, du sitzt, horizontales Rudern, nimmst aber ein Seil. Das hat den Vorteil, dass du das Seil quasi, wenn du in Richtung Bauch kommst, am Körper vorbeiziehen kannst und dadurch mit den Ellenbogen weiter nach hinten kommst und die Short Range besser trainierst. Wenn du jetzt eng greifst mit so einem engen Griff, da hast du nicht nur die Long Range nicht wirklich überladen, sondern die Short Range auch nicht, weil die Ellenbogen können ja kaum hinter den Körper wandern. Das heißt Option 1 wäre da ein Seil zu verwenden. Option oder noch eine bessere Option ist es, sich auf diesem an dem Kabelturm nach vorne zu lehnen, so dass der Kopf quasi zum Boden guckt und dann kannst du sogar mit dem Seil die Long Range auch noch überladen. Also ich weiß nicht, du verstehst, was ich meine? Ich nenne ja. das dann vorgebeugtes Kabelrudern auch im Sitzen. Also dann hast du den ein bisschen ähnliche Bewegung wie beim ähm, dem Zug.
0: Aber das ist da bei der Variante kannst du aber die Füße äh, nicht in diesen Halterungen lassen, sondern musst sie am Boden abstellen, richtig? Ja, ich würde grundsätzlich die Füße immer am Boden machen. Ah ja, okay.
1: Das hat Vorteil Nummer eins: Du kannst aufrechter sitzen, wenn du nicht besonders beweglich bist. <lacht> Und Punkt Nummer zwei ist, wenn die Füße am Boden sind, hast du ja. Äh, äh, du hast ja sicherlich schon mal gehört dass du, wenn du im Bett liegst und was lernen willst, dass du schlechter lernst, als wenn du sitzt. Also der Körper geht in bestimmten Situationen in verschiedene Modi über. Du hast insgesamt eine höhere Muskelfaserrekrutierung, wenn die Füße am Boden sind und der Kopf nach vorne ist. Und wenn diese Füße quasi auf diesen Pads sind, das ist jetzt nicht katastrophal. Besser ist aber am Boden. Also sonst geht das Ganze wieder in so eher so eine Richtung liegen. Punkt Nummer zwei: zu wenig Stabilität ist ja quasi am Kabelzug nicht gegeben. Aber wenn du quasi Kurzhantel- oder Langhantel-Rudern machst, ist das ja das Problem. Und da gibt es auch Optionen. Option Nummer eins mit der Langhandel. es gibt, kennst du vielleicht, nennt man Chest-Supported-Row. Das ist so eine Maschine, da liegt eine Langhandel drunter, du liegst quasi auf dem Bauch und es ist eine ziemlich starke Erhöhung. Und dann kannst du quasi, während du auf dieser Bank liegst, mit einer Langhantel zum Bauch rudern,
0: mhm. ohne
1: dass du dich stabilisieren musst. Größter Nachteil hier, die Langhantel bewegt sich noch, weiter nach, äh, noch weniger nach hinten. Das heißt, du hast ja auch wieder sehr, sehr wenig Range of Motion. Und beim Kurzhantelrudern, was ich deutlich häufiger verwende, weil du zum einen den Vorteil hast, ähm, dass du Disbalancen wegtrainieren kannst. Zwischen links und rechts. Und der andere große Vorteil bei der Kurzhandel ist, dass du mit dem Ellenbogen deutlich weiter nach hinten kommst und deswegen auch wieder deutlich mehr muskelfaser hast, vor allem in der Short-Range, ist der Hauptgrund, warum ich eigentlich fast nur Kurzhandelrudern verwende, wenn ich es überhaupt verwende. Und der dritte Vorteil in diesem Fall bei der Kurzhandel ist, dass du den Kopf, also den anderen Arm frei hast und diese andere Hand zum Stabilisieren verwenden kannst. Also beispielsweise du kniest auf einer Bank, so dieses klassische Kurzhandelrudern, die andere Hand ist auf der Bank und stabilisiert deinen Körper. Das heißt, du kannst, wenn es schwer wird, nicht ausweichen. Also wenn du stehst, kannst du dich ja immer weiter aufrichten, aber wenn du auf der Bank kniest und eine Hand auf der Bank hast, dann ist die Position sozusagen gesichert. Ich finde das immer noch zu instabil und deswegen verwende ich Variationen entweder so wie im Bild, im Podcast-Cover, quasi vor so einer 45 Grad Schrägbank, Unterarm ist auf der Lehne, Kopf ist drauf angelehnt oder sogar dass du auf die andere Seite der Schrägbank gehst und das Knie sogar in das Polster ablegst. Mhm. Ähm, Mal packe ich vielleicht ein Bild in die Shownotes. Und das sind dann Variationen, wo du quasi die Stabilität über die andere Hand und die Bank holst. Ähm, ja, Was ist jetzt der Vorteil vom Rudern gegenüber dem Klimmzug? Ganz klar, du kannst Volumen trainieren. Das heißt, Klimmzug, dadurch, dass es immer circa bis bis maximal Lasten sind, also wenn jetzt jemand einen Klimmzug kann und er macht einen Klimmzug und hat er maximal trainiert, macht man ja sonst relativ wenig. Bei Kniebeuge, wenn wir jetzt wenn One-Rep-Max 100 Kilo sind, dann trainierst du ja nicht permanent auf eine Wiederholung. Beim Klimmzug passiert es ja schon deutlich häufiger, dass man sehr, sehr nah an seinem One-Rep-Max trainiert. Eigentlich fast immer. Das heißt, du musst sehr, sehr, sehr stark sein, um überhaupt Volumen machen zu können. Ähm, Wenn ich mich jetzt einfach an eine eine Klimmzugstange hänge, würde ich so zwölf Klimmzüge schaffen. Aber dann ist auch echt Schicht im Schacht. Und das ein Satz und dann ist durch. Mehrere Sätze auf so viele Wiederholungen würden im Prinzip gar nicht gehen. Und ich würde jetzt einen Klimmzug als eine meiner Stärken bezeichnen. Das heißt, der klassische Trainierende wird nicht Klimmzug auf Wiederholungen machen können. Was den Nachteil hat, dass du quasi weniger Hypertrophiereize setzen kannst. Und da kommt dann natürlich sowas wie Rudern oder Latzug deutlich besser, weil du es geringere Lasten verwenden kannst und ähm, dadurch etwas größere Stoffwechselreize setzen kannst.
0: Okay, verstehe. Ähm, wirst du noch eine weitere Folge machen zu... Klimmzug versus Latzug, weil ich glaube, das ist jetzt so die Frage, die also die kam jetzt bei mir sofort hoch. Wo siehst du da Vor- und Nachteile? Und ich hm. nehme jetzt mal vorweg, dass du da auch eher den Latzug, äh, entschuldigung, den Klimzug präferieren wirst. Hm, ähm, ja. Wenn ja, warum? Eigentlich
1: gibt es nur zwei Szenarien, in denen ich überhaupt oder drei Szenarien, in denen ich den Latzug einsetze. Ich mache keine weitere Folge, das hacken wir jetzt noch ab. Szenario 1, du kannst keinen Klimmzug und hast so wenig Grundkraft, dass du quasi die anderen Level auf meinem in meinem in, wie sagt man, in meiner so wie ich normalerweise jemanden an Klimmzug heranführe, er, er hat zu so wenig Grundkraft, um da mit anzufangen, also sich beispielsweise von der Stange oben abzulassen. Ja. Dann nehmen wir den Latzug, weil er immer noch wenigstens das die gleiche Range of Motion überlädt. Das andere Szenario ist bei Leuten, wo das Thema hm, Volumen mehr eine größere Rolle spielt, also Beispiel klassisches Szenario Bodybuilder oder in der Regel bei Frauen, weil Frauen deutlich, das haben wir auch schon mal abgehakt, haben deutlich mehr Slow Twitch Muskelfasern. Slow-Twitch, übrigens mal kurz als kleine Erklärung, Slow-Twitch heißt nicht, dass sie langsamer zucken, sondern Slow-Twitch heißt, dass sie langsamer ermüden. Das heißt, äh, und sie sind halt schwächer. Das heißt, wir können da nicht so mit mit sehr maximalkraftdominanten Übungen nicht so viel Progress erzielen. Das heißt, da kann es sein, dass quasi nach einer A-Serie von Klimmzügen in der ähm, B-Serie nochmal dazu dran kommt, um quasi einen individuell passenden Reiz zu setzen. Und Szenario 3 wäre dann quasi bei sehr fortgeschrittenen Trainierenden in Form von Tri-Sets oder also Supersätzen oder Giant-Sets, wo wir quasi uns von mit wenig Pause von sehr äh, schweren Übungen zu recht leichten Übungen arbeiten, also was wie Klimmzug, danach Latz, äh, 15 Sekunden Pause, dann Latzug, 15 Sekunden Pause und dann Rudern mit Seil zum Hals, oder erst Latzug supiniert, äh, beziehungsweise, falsch rum, Latzug proniert, Latzug supiniert und dann vielleicht noch Latzug eng neutral. Aber, das ist dann, tatsächlich sind das schon fortgeschrittene Trainingsmethoden. Also, um es vereinfacht nochmal abzuhacken, der Latzug ist eine, eine Übung, um Hypertrophie und Stoffwechselreiz zu setzen. Es ist Es keine Grundübung. Also, sie kann eigentlich keine Fokusübung sein, außer jemand ist extrem schwach. Sonst ist das Progressionspotenzial von einem Latzug einfach nicht da. Okay, I see, I see. Beziehungsweise der Klimmzug wird immer das immer das äh, den Job besser machen, weil er einfach viel, viel mehr Muskelfasern rekrutiert. Ich glaube, wir haben es schon.
0: Ja, im Endeffekt äh, kann ich dir nur zustimmen. Ich sehe den Klimmzug auch immer vorne. Und wenn du bei mir, also ich mache ja Volleyball, äh, Krafttrainingscoaching und wenn du bei mir trainierst, ist... Sozusagen im vorbereitenden Text äh, steht dann immer, ich würde mich freuen, wenn du Klimmzüge machst. In allergrößten Notfällen ist auch der Latzug okay. Aber lass uns versuchen, dass du so schnell wie möglich Klimmzüge hinbekommst, weil das einfach die Grundlage ist äh, für einen stabilen und starken Oberkörper und Rumpf.
1: Ja. So sieht's aus.
0: Okay, kurze knackige Runde zum Thema Klimmzug versus Rudern. Was ist deine, zum Schluss noch, was ist deine lieblings variante Welcher Griff?
1: Am stärksten bin ich quasi mit dem Untergriff, also, und auch Chin-Up genannt. Ähm, meine Vermutung, warum das so ist, ist, der Latissimus kriegt am meisten Stretch in dieser Variante und kann deswegen stärker rekrutieren oder stärker äh, rekrutiert werden. Normalerweise ist der eng neutrale Griff etwas stärker, weil man etwas mehr die die Armmuskulatur mit 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 einsetzen kann. Bei mir ist der supinierte deutlich stärker. Ich mach, ich mag Klimmzüge generell gern. Wahrscheinlich das unterschätzteste ist ähm, so Variationen ähm, an den Ring. Da ist der Trainingseffekt letztendlich noch größer, weil man noch mehr diese stabilisierende Wirkung der Ringe hat. Oder was ich auch recht nett finde, sind so Klimmzüge mit Pausen an verschiedenen Positionen. Ganz klassisch oben, weil die Position einfach meistens schwach ist. Aber auch gerne mal so eine Pause in der Mitte. Theoretisch... äh, Das ist, man kann da viel rumspielen. Leider ist das ernüchternde Ergebnis am Ende des Tages, man muss erstmal ziemlich stark werden im Klimmzug. Bis jetzt bei 30 Kilo fehlen noch 30.
0: Basics first. Aber wenn ich irgendwann hier sitze und mit 60 Kilogramm zusätzlich Klimmzüge mache, dann weiß ich nicht, mache erst mal erstmal drei Kreuze im Kalender und schenk dir eine Kiste Wein. Boah.
1: Also ich bin jetzt auch erst bei
0: 35 Kilo aktuell. In einem Chin-Abgriff oder äh, im normalen Klimmzugriff? Im normalen Klimmzugriff, also
1: der Drop-Off von einem Chin-Abgriff zu einem pronierten Griff ist extrem. Also ich habe teilweise Klienten, die 50 Kilo ziehen in einem Untergriff und keine 5 Kilo proniert hochbekommen.
0: Okay, ja, ich habe hab die Erfahrung gemacht, dass vor allem dann die letzten fünf bis zehn Zentimeter, also dass du wirklich die Schulter an die Stange bringst, im pronierten Griff einfach extrem schwer ist.
1: Ja, weil der, weil die, weil die Ellenbogenbeugemuskulatur, die kannst du da ja kaum einsetzen und die, die du einsetzen kannst, ist meistens sehr schwach. Das ist einfach nur
0: reine Rückenkraft und der Rücken ist meistens nicht so prickelnd. Ja, vor allem in der oberen Position, jetzt lass mich lügen, ähm, ist ja vor allem der obere Rücken dann mehr aktiv, äh, die, die Schulterblatt anbindende Muskulatur und äh, da haben wir dann eh meistens ziemlich große Schwachstellen. Ja, absolut. Philipp, ich danke dir, kurz und knapp.
1: Ich danke dir. Du bist, bist eine Woche weg und dann geht es weiter auf meinem Format mit Deload, wieso, weshalb, warum ne, nicht ganz äh, wie, wann und äh, wie, wann und warum und, und wieso, wie, weshalb, warum
0: wie, wie, wann und warum ist glaube ich richtig mal gucken, ob sich bewahrheitet, was du jetzt gesagt hast <lacht> ciao, ciao hau rein